0: Vous aimez rassembler Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle Vous en avez peut-être même fait votre métier Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. oye oui, 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 chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Licorne avec moi au micro aujourd'hui, Francis Salut Enchantée Enchantée <rire> Je suis super contente de t'avoir avec moi pour cet épisode.
1: Plaisir partagé.
0: Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un mariage. Et j'ai parce que j'adore les mariages. Et donc Francis, tu es euh, DJ pour des soirées privées, des mariages, des bar mitzvahs, des anniversaires en entreprise, DJ résident dans plusieurs bars à Lille, dont, euh, dont certains qui sont assez, assez connus mine de rien. Tu as même une boîte événementielle. Bref, tu es dans le son, la musique et tu ambiances les gens.
1: Dans la fête de manière générale. La fête. Exactement, ouais.
0: <rire> C'est même comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs.
1: C'est carrément comme ça qu'on s'est rencontrés une fête où je mixais. Et à euh, un moment donné, on a pris une petite pause. Tu avais une guitare à laquelle il te manquait une corde.
0: <rire> C'est vrai. La
1: mi aiguë, parce que tu ne savais pas la changer.
0: Je ne sais toujours pas changé changer mes cordes de guitare.
1: Et on a passé une bonne partie de la soirée ensemble et c'est comme ça qu'on se connaît depuis 10 ans quasiment maintenant.
0: Mm -mm. Et puis on a même participé tous les deux à Disco Souplide, oui, dont fait. maintenant, enfin moi j'y ai participé quelques mois et toi t'as complètement pris le relais, donc maintenant t'es président et tu mets euh, du disco avec de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
1: Exactement, et c'est un mouvement, euh... enfin, je suis très fier de participer à ce mouvement-là parce que ça montre qu'on peut lutter contre le gaspillage alimentaire et avoir euh, une responsabilité. Euh... Euh, solidaire, social etc euh, tout en se marrant quoi mm -mm. En, en faisant la fête et c'est vraiment l'objectif de Disco Soup euh, c'est de faire la fête euh, en cuisinant avec tout le monde et il y a du son donc moi je suis plutôt à la partie disco que soupe hein, véritablement mais euh, <rire> j'adore ce truc ouais
0: et l'anecdote du jour, c'est que tu collectionnes les casse-têtes, donc là on est chez toi et j'ai euh, deux tables basses Rubik's Cube à côté de moi Et il y a deux casse-têtes que je ne connais absolument pas, mais es, euh, voilà, tu collectionnes ça les casse-têtes en ce moment
1: Oui, il y en a deux là, si tu retournes là-bas, il y en a plein aussi sur la, sur la table, etc. Ai, euh, je suis assez fasciné par euh, ces petits objets-là euh... Qui me canalise de temps en temps, ça me permet... Quand je suis sage dans un endroit, dans un coin pendant plusieurs heures, c'est certainement que j'ai un casse-tête dans les mains.
0: Très bien, je note pour prochain anniversaire. N'hésite pas. Est-ce que t'es prêt pour la question anti ça du jour
1: Je suis prêt.
0: Quelle est la musique qui te donne envie de swinger
1: La musique qui me donne envie de swinger, c'est Nat King Cole avec Love. Love c'est une... Euh, on va parler mariage en plus aujourd'hui. Euh, je la passe de temps en temps euh, en sortie d'église, de, de ceremonie laïque, couverture de bal, etc. J'adore ce son. Et euh, je trouve qu'il y a une, une classe folle. Et mmh. euh, ouais, un, un romantisme et un swing euh, trop bien. Enfin, moi, je sais que dès que je la passe, euh, je ne peux pas m'empêcher de, de faire le bébête aussi de, de mon côté de la, de la piste de danse. Euh,
0: <rire> Donc euh, si un jour on fait une playlist de la, du podcast, on la mettra dedans.
1: Ah bah avec plaisir.
0: <rire> Donc aujourd'hui tu vas nous raconter une... l'histoire d'un mariage Donc je te laisse le micro, à toi le micro
1: Ouais, bah écoute, euh, je vais raconter l'histoire d'un mariage C'était il y a deux ans maintenant, on est euh, au mariage d'Anne et Thomas Donc moi bah, je suis disque jockey, même si dans un mariage je fais pas que, que de la musique hein. Je m'occupe de tout ce qui est disco, etc Tu vois tu là on est beaucoup plus tard dans la journée, même dans la soirée Puisqu'on est sur la piste de danse Et euh, il s'est passé un truc... Euh, assez formidable, après lequel je cours donc quasiment toutes les soirées, malheureusement parfois ça n'arrive pas, euh, de mon fait, mais pas forcément d'ailleurs, ça peut aussi être euh, à cause de plein de choses, mais tu vois que j'ai senti vraiment au niveau de la piste de danse, euh, si tu veux, les gens devenir complètement fous, complètement zinzin, quoi. si tu veux, euh, tout le monde a atteint ce niveau de plénitude, mmh. euh, qui pour moi est et bah un euh, hyper stimulant parce que ça me donne envie de les emmener encore plus loin et de voir jusqu'où ça va s'arrêter mais euh, ça dans, en un et en deux aussi bah, c'est que c'est assez flatteur aussi de se dire qu'on voilà, a réussi à atteindre euh, à faire atteindre à ces gens là un niveau de voilà, d'euphorie et, et d'ambiance assez dingue ça s'est passé en, en plusieurs étapes si tu veux mais voilà j'ai vraiment senti cette, cette montée en pression du dance floor qui mmh. commence vraiment à ça devient de plus en plus chaud, quoi. Enfin, il fait, il fait littéralement de plus en plus chaud sur la <rire> piste de danse. Et, euh, et de voir les gens ouais, euh, devenir complètement fous euh, à la suite euh, voilà, de plusieurs enchaînements de mix, etc. Et des bonnes chansons au bon moment. Et, et si tu veux, ça dans la vie d'un DJ, ça c'est chouette parce que tu as ce sentiment de plénitude où tu te dis là maintenant, je peux passer n'importe quelle musique. Ils sont faits, ils sont à moi, moi je suis à eux, on est, on est en connexion, mais totale, quoi. Et donc, ça, c'était un très très bon moment qui a duré jusqu'à la, la fin de la soirée, je dis que je cours après ça, parce que c'est vrai que c'est le c euh, c top, quoi. quand tu es vraiment en connexion, quand tu sens mmh. que, euh, quand tu vas mettre telle chanson suivante, tout le monde fait, ouais, etc., parce que tout le monde attendait limite cette chanson-là, enfin, il, en tout cas, il ne l'avait pas verbalisé, il ne savait même pas que ça attendait cette chanson-là, mais en tout cas, c'est ça qui arrivait. Euh, est enfin ce c'est souvent ce que je recherche, moi, comme énergie, quoi, sur un dance floor.
0: Et ça s'est passé quoi, au milieu de la, la soirée, au début
1: plutôt, plutôt au milieu, ça a commencé euh, un mariage, si tu veux en termes de soins d'ensemble tout du moins ça prend on a ça démarre rapidement mmh. tout de suite parce qu'il y a l'ouverture de bal c'est euh, il ouais, y, y a ce moment là qui est très très fort et généralement euh, les invités viennent sur la piste de danse bon, en tout cas je m'arrange à chaque fois pour euh, juste à l'ouverture de bal que tout le monde les jeune sur la piste de danse etc donc soit marche ça démarre très fort ça se calme un chouïa un tout petit peu après euh, moi il y a toujours du monde qui danse sur la piste de danse mais ça redescend un petit peu parce que le temps que vraiment tout le monde aussi euh, se mette un petit peu dans l'ambiance digère un petit peu le, mmh. le dîner reprenne peut-être une, une deuxième pinte euh, pinte de bière ou elle ouais, fumer des clopes aussi parfois euh, le fait que la température descende parce que parfois euh, euh, c'est l'été et même dans le nord il fait très beau l'été donc parfois <rire> il fait encore très très chaud à 23h30 quand on commence à soirée dans sorte et, euh, et donc souvent ouais, tu as, voilà, as, as un deuxième moment tu sais où ça redécolle et c'était à ce moment là ouais, c'était en, en milieu de soirée etc où, où là, les gens avaient décidé de faire vraiment la fête. Ils avaient terminé d'avoir envie de discuter avec des gens, etc. Et C'était pour faire la fête. Et c'est à ce moment-là où ça, ça a vraiment décollé. On a repassé un, un cap. quoi ouais, carrément.
0: Et donc, ce qui s'est passé, c'est... Donc, il faisait chaud. <rire> et les gens étaient... Enfin, tout le monde était sur la piste. Qu'est-ce que... À quoi ça ressemblait visuellement, tu vois, si tu veux décrire
1: Visuellement, ça ressemblait donc on était dans un, dans un corps de ferme euh, un peu rénové si, euh, si je la fais vraiment description comme ça. Donc dans une énorme grange, euh, hauteur sous plafond à peu près 10 mètres, mmh. poutre apparente, briques rouge vraiment la, la demeure, la ferme euh, côté Belgique d'ailleurs. Euh, donc très, un domaine qui déjà était très très beau, c'est vrai qu'une salle était très, très belle. Et euh, un truc que j'aime beaucoup, c'est que la piste de était trop petite. C'est-à-dire qu'en fait, mmh. si tu veux, on était 150 au, au mariage. Et là, à ce moment-là, il y avait peut-être 80 personnes qui dansaient dans un espace qui normalement peut en contenir 60, 50, 60. Donc, si tu en fait, et le fait d'avoir une petite piste de danse, moi, je trouve ça top parce que oui, OK, tu, tu joues des coudes un petit peu pour danser, etc. Rapidement, tu as chaud. Mais au moins, justement, tu as cet effet fou, les connexions un petit peu où en fait, bah, tu mmh. te retournes, tu vois quelqu'un que tu connais pas. Et en fait, tu es juste à côté de lui, tu souffles un mot, il l'entend en fait. Alors que quand tu as une grande piste de danse, parfois, bon, bah, les gens sont un peu plus éparpillés, etc., plus par petits groupes, alors que là, bah, tu peux être par petits groupes, mais les petits groupes sont tellement « mmh. entre guillemets que les, rapidement les connexions se font. Quoi.
0: Donc toi, si, euh, si euh, demain tu dois conseiller quelqu'un qui se marie ou qui fait une fête dans laquelle il y a de la danse, tu leur conseilles de prendre un endroit qui est relativement petit pour la piste de danse, pour que ça crée cette connivence-là
1: Moi, je trouve, je trouve mmh. ça euh, carrément plus chouette. Alors, il ne faut pas que ce soit trop petit non plus, mais... Euh, en tout cas, en tant qu'extérieur un petit peu à la soirée, etc et puis bah, faisant ça démarrage, j'en ai fait plus de 100 maintenant. Euh, je trouve ça toujours bien quand on a une petite piste de danse, quitte à... C'est pas grave s'il y a des gens qui veulent danser un rock, qui se retrouvent entre deux tables derrière parce qu'il n'y a plus de place. Je, moi, je trouve cette image-là trop bien parce que c'est en mode, tu sais quoi, on veut danser un rock, il n'y a plus de place sur la danse, c'est pas grave, on se fout là, on va dans les toilettes, etc. Enfin, mode tu sais, quand ça bouillonne, <rire> moi, après, je suis très fan ouais, de ouais. ça, mais quand ça bouillonne, je trouve ça mieux et c'est que parfois quand t'as un grand espace très ouvert avec peu de tables ou alors un, un très grand espace bah le début il est souvent peut-être un peu parfois compliqué parce que les gens ont un peu l'impression de danser devant tout le monde mmh. au milieu d'un voilà, espace très très vide etc alors qu'une petite piste de danse ouais je trouve ça toujours très rempli rapidement et les gens du coup ont l'impression de venir et ceux qui sont peut-être moins fans de danser ou qui veulent pas euh, se montrer bah, ils se font dans la masse et en fait ils se sont cachés un petit peu dans cette piste de danse ouais, c'est souvent pour ça que je donne à mariés ou me... quand ils ont justement ce stress de dire la piste de j'ai l'impression qu'elle qu soit un peu petites. Mm. parfois elle est vraiment petite, on trouve une solution sinon c'est jamais trop un souci
0: et c'est la même chose quand tu le fais en entreprise aussi
1: ouais, mm. pareil, même si après euh, moi je trouve qu'il y a quand même une petite différence enfin entreprise c'est plus qui tout double dans le sens où soit tu es dans une entreprise très libérée de ce que j'ai vu moi en tout cas hein, en termes de management etc et où finalement tout le monde fait la fête ensemble et il n'y a pas de ouais mais regarde il y a le boss quand même, il faut faire attention etc mm. soit c'est un peu l'inverse, et en fait ça se débloque pas, parce que justement il y a le boss qui est là, euh, et pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, mais on sent, pour moi je le sens en tout cas, étant très dans l'observation de ce qui se passe en face de moi, euh, je sens parfois qu'en entreprise, il bah, euh, y a toujours cette hiérarchie etc. qui fait que parfois les gens n'osent pas trop se lâcher, ce qu'on a peu dans les mariages.
0: Et donc si on revient sur cette histoire de mariage, mmh. sur le mariage d'Anne Thomas, Qu'est-ce qui a fait que, que la sauce a vraiment pris qu Qu'est-ce qu qui a fait que tu arrivé à ce moment-là de, de flow, de symbiose, de fusion totale avec ton public Il
1: bah, euh, y a plusieurs choses. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà, c'est pas que de mon fait. Euh, mmh. Moi, justement, je dirais euh, que c'est plutôt l'inverse. Euh, tu euh, avais des gens qui, en face, avaient très clairement muté à la fête. Et toute génération confondue, ça, c'est un truc que j'adore faire, euh, que j'essaie de faire le plus souvent possible, c'est d'avoir tout le monde sur la piste de danse du grand-père, voire grand-père, au petit-fils, etc., et tout le monde danser. Là, clairement, tous ceux qui étaient là avaient envie de danser, ce qui, moi, me facilite carrément une bonne partie du boulot. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que moi, je me suis très bien senti dans ce mariage-là. Mmh. Euh, je suis là souvent dès le un d'honneur. Euh, je passe de la musique, etc., je discute un petit peu avec les invités, je compare les animations euh, quand il y a un, voilà, une vidéo surprise, un PowerPoint, etc., c'est moi qui gère toute la technique là-dessus. Et euh, déjà, avec les mariés, déjà de base, quand on s'était vu avant, avec les invités le jour J, il y avait un très très bon feeling et chanter qu'on allait passer une bonne journée, euh, si tu veux moi je suis très dans, dans l'observation justement à regarder ce qui se passe, il faut se rappeler quand tu es en mariage euh, c'est pas comme David Guetta qui joue main score où tout le monde va pour David Guetta, moi je suis, personne ne vient pour moi en fait, euh, mmh. c'est à, à moi d'aller vers les gens en fait, euh, eux ils sont là pour danser et ils viennent pas pour moi quoi donc je dois vraiment, c'est moi qui dois faire le, le pas vers eux et donc tout le là voilà, pour un dîner, pour un vingt je passe un peu de son, je mixe un petit peu mais euh, très bas volume et je rends aussi ce qui se passe. C'est des gens qui lèvent la tête, qui me regardent pour euh, me dire ça je connais, c'est pas mal, euh, on se voit tout à l'heure. C'est des gens qui viennent me parler. Euh, si je fume une petite cigarette, il des gens qui viennent me parler. C'est bah alors, on passe quoi ce soir bah vous voulez quoi plutôt Dites-moi ce que vous voulez. Mmh. Bref, là j'ai tout de suite senti qu'il y avait un bon casting de leur part. <rire> moi j'étais aussi du coup très très à l'aise là-dessus. Euh, et j'avais aussi un bon cadre. Ça c'est le conseil que je donne aussi aux mariés. C'est que moi j'aime beaucoup travailler dans un cadre. Ça, plus les mariés vont me dire ce qu'ils aiment ou pas comme style musicaux, pas forcément sur ce qu'ils dansent, mais vraiment ce qu'ils écoutent à la radio, les derniers concerts qu'ils ont vus, avec les copains, quand ils sont en soirée, qu'est-ce qu'ils écoutent Est-ce que, est que ça danse plutôt quand ils font une soirée avec les copains ou est-ce que c'est plus en mode euh, on discute, etc. Bref, plus tu vas me donner un cadre dans lequel travailler, mieux c'est pour moi pour, avant le mariage, me remettre dans l'ambiance, préparer d'autres chansons, etc., mais toujours mixer en live. Et donc là, ouais, j'avais euh, tous ces éléments-là. Et après, le truc pour finir là-dessus, c'est que... En fait, je peux même pas te dire véritablement à la fin le dernier ingrédient, parce que si je le savais, euh, je pourrais le mettre à chaque fois. Si je veux dire, <rire> mais non, mais il y a vraiment une part de. Il y a tout cet élément de planète qui arrive, ouais, plus ouais. une qui est Pluton, qu'on voit plus, mais qui est encore là quand même dans l'histoire, et qui s'est mise là. Et, et ouais, il y a une connexion. Euh... Il y a un peu de recettes de cuisine, donc dans vous demande une formule magique, et même moi je ne la connais pas. quoi
0: Apparemment de l'astrologie. Ouais, un petit <rire> peu <rire>
1: Ouais, je crois que Mar Mars était en, au zénith à ce moment-là, et puis il y avait un qui, euh, qui était bien. Non, non, mais c'est ça qui est. Euh, je disais, je cours tout le temps après ça, parce que tu as beau faire ce que tu veux. Ouais. Euh, en tout cas, je n'ai pas, euh, pas vraiment la la vérité absolue sur, sur ce truc là quoi. Tu vois, je ne l'ai pas encore trouvé
0: mmh. et euh, je, je veux bien revenir sur la notion de cadre, Donc, mmh. tu disais un cadre bien défini, c'est celui où les mariés vont te mettre dans l'ambiance, ils vont mmh. donner euh, bah, des exemples de ce qu'ils écoutent qu qu'est-ce qu que tu fais quand tu as un cadre qui est pas bien défini, je ne sais pas, ça t'est déjà arrivé d'avoir des mariés qui ne te donnent pas d'infos en fait
1: Complètement, bah, c'est même d'ailleurs euh, souvent ce qui se passe c'est-à-dire mmh. que ce que je dis aux mariés aussi, c'est que je connais quand même mon métier et euh, et quand je leur parle de cadre je leur demande pas non plus j'attends pas de une playlist sur Spotify de 300 sons classé du 1 au 300 e et euh, tu les passes nord si tu veux donc la plupart du temps j'ai des mariés euh, et c'est pas grave qui me disent soit un qui sont très nul en musique, qui connaissent pas les artistes etc et qui savent pas trop ce qu'ils écoutent en fait finalement, juste ils aiment bien écouter la musique ou deux qui ont des goûts très différents entre l'un et l'autre, mais parfois mmh. diamètrement opposé ce qui est dans un cadre très large euh, au final j'ai pas trop besoin d'infos si tu veux euh, et surtout dans, dans ce cas là quand j'en ai peu euh, bah en fait du coup euh, ouais faut quand même le dire qu'on a parfois des grosses ficelles enfin, en fait je vais, je vais tester des choses en début de soirée euh, avec les invités etc aussi parce que j'aurais quand même réussi à avoir d'autres infos avec les invités sur tiens bah qu'est-ce que vous écoutez vous aussi ça m'arrive ouais, de discuter avec des gens mm -hmm. euh, en fait comme je disais tout à l'heure quand ils me voir avec me mise sur quoi on danse je fais pas bah, sur quoi vous voulez danser c'est vraiment la réponse que j'en fais à chaque fois et euh, donc j'aime toujours à avoir des infos et au pire si vraiment j'ai l'impression d'être euh, non, en fait j'ai toujours des infos parce qu'au final même si j'ai pas des infos musicales j'ai des infos un peu sur les gens mmh. qui sont d'où ils viennent quand même euh, donc je vois à peu près même quand je capte les discussions un petit peu quand je discute avec les gens je vois un peu rapidement et, euh, et après je tente hein. parfois c'est vrai que ça m'arrive de me planter et de passer un son et de voir que ça fonctionne pas mais tout de suite de, de rattraper et de partir sur autre chose c'est sûr qu'il faut pas s'enfermer dans, dans quelque chose on doit être hyper, hyper humble par rapport à la c'est eux qui guident c'est pas nous quoi
0: en fait, ça me fait beaucoup penser à quand tu guides des réunions aussi et des séminaires en, en entreprise. C'est exactement la même chose. Tu okay, vois. Euh, parfois, tu ne vas pas connaître tes participants à l'avance. Tu auras discuté avec une ou deux personnes, mais du coup, tu arrives avec euh, bah, des, des préjugés, des mmh. idées en tête. Et si tu restes que avec ça et que tu discutes pas avec tes participants, tu peux pas t'adapter, tu peux pas arriver à cet état-là de, voilà, de, de fusion, de flot, d'énergie de, qui va dans les, dans les deux sens. Ça me fait beaucoup penser à ça. Ok,
1: bah euh, du coup moi j'ai jamais trop travaillé en entreprise, tu sais que ça. Mais euh, je vois, je vois l'analogie, ouais.
0: Car... Mmh, mmh, mmh. Si tu devais conseiller... Des couples, euh, voilà, des couples qui sont là à quelques mois de leur mariage, ou même des personnes tu vois, qui sont en train de concevoir un moment qui est important pour eux dans, dans l'aspect musical. Donc, tu as, il y avait le conseil de la, de la préparation, du cadre, le conseil de la salle aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu conseillerais d'autre
1: Moi, ce que je conseille beaucoup. Mais alors, après, encore une fois, chacun s'identifie ou non à ce que je vais dire. Hein. Bien sûr, ça dépend de chaque mariage, ce que vous voulez mettre aussi dans votre mariage là-dessus. Mais un conseil que je veux, dire, en tout cas, moi, sur la partie DJ ambiance, rythme, etc. de la soirée, c'est un dîner plutôt court. C'est-à-dire que... Mais alors c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi avec notre génération qui arrive, etc. Mais c'est vrai qu'un dîner, on va faire peut-être entrée, plat, dessert. Et limite, il y a du fromage, mais dans le buffet de dessert, parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui prennent du fromage aussi, donc mmh. c'est bien pour les autres générations, etc. Moi, un dîner plutôt court, je trouve ça intéressant. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est grosso modo, moi de mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que chaque séquence d'un dîner, typiquement le plat, entre le moment où la première personne est servie et le moment où la dernière personne est desservie, il faut compter une heure. Ah donc, oui, si dans même. ton dîner, après ça dépend du staff, mais la plupart du temps, euh, en moyenne par rapport au traiteur, ce qu'il met en place, etc., en moyenne par séquence de ton dîner, il faut compter une heure. Et c'est un temps qui, pour moi, est incompressible. On peut pas, je ne vais pas commencer à dire à quelqu'un de faire un discours alors qu'il y a un euh, le savoir qui fait cling cling derrière en débarrassant les assiettes. Mm. Ça va être compliqué, quoi. Donc, euh, donc si on me dit que. Le dîner, c'est deux entrées, trop normand, plat, fromage, dessert, et qu'on veut danser tôt. <rire> souvent, souvent, je leur dis, je fais, bah, non. Alors après, voilà, il y a des mariés qui, eux, préfèrent euh, euh, se taper un bon gueuleton, etc., avoir du bon vin, etc., voilà. Et euh, grand bien leur face, c'est le conseil euh, que je donne toujours, c'est que ça doit vous ressembler, quoi. Il ouais. y a des mariés et des invités, du coup, leurs invités, qui n'aiment pas trop danser. Et moi, je respecte tout à fait ça, quoi. C'est juste, euh, moi, je trouve, enfin, c'est un conseil que je donne, c'est parfois, on me dit, vas-y, vas-y, faut envoyer, faut envoyer. En fait, non, moi, je peux rien faire parce que le traiteur, il m'a dit que dans 10 minutes, il sortait la viande pour mmh. le plat. Et en fait, je peux pas le faire danser à ce moment-là parce que le temps que les gens se lèvent, qu'ils viennent, qu'ils commencent à danser, etc., pendant les 10 minutes, elles sont faites. Et après, le traiteur, il vient et il râle parce qu'il y a des gens qui sont debout, ils sont pas à leur place et comment est-ce qu'ils desservent, etc., etc., Donc, moi, sur le conseil que je donne, c'est sur ce dîner-là, en tout cas, de savoir qu'un dîner, chaque séquence du dîner, c'est une heure.
0: Mmh. Et ça t'est déjà arrivé de faire des moments musicaux mais qui n'étaient pas pendant le temps, après le temps du dîner, je ne sais pas, tu vois un moment en matinée Est-ce que tu as déjà eu des mariages complètement hors normes, si je ouais. peux dire ça comme ça
1: Ouais, ça, ça m'arrive euh, d'avoir des, euh, des dîners où en fait on danse tout le temps, ça m'est déjà arrivé de faire ça, euh, parce que c'était un gros dîner, c'était 300, et donc forcément là, euh, quand je te dis les 1h c'est en moyenne, mais à 300, à part s'ils sont 50 en saveur, ce qui est rarement le cas, c'est plus de deux heures quasiment par, euh, par temps. Donc en fait, là, vraiment, euh, on est, ils ont tous eu... Il n'y avait pas d'entrée. Il voilà, avait pas d'entrée, c'était plat et dessert. Et même là-dessus, en fait, ils ont ouvert le bal, les mariés. Et en fait, euh, bah, je faisais danser tout le monde. Mmh. Et en fait, les premiers allaient servir au buffet pour le plat. Pendant que d'autres dansaient, il y avait la queue, donc les gens voyaient, ça Mais c'était... On est bien pensé le truc parce que du coup, typiquement le buffet n'était pas loin de la piste de danse. Donc en fait, les gens étaient là. Et en fait, en, en même temps qu'ils faisaient la queue pour le buffet... En fait, il dansait sur place, où du coup il se mettait un peu sur le côté et dansait en, en, en disant Bah, là il ouais. y a 30 personnes devant moi, j'attends un petit peu en danse quoi. Et en fait, de ce fait-là, j'ai fait un mix enfin euh, très très long parce que ça dansait en continu de 22h jusqu'à 5-6h du matin, je crois, un truc comme ça. Donc, ça, ça m'est déjà arrivé, mais ça c'était euh, ça c'était prévu. J'ai une autre anecdote si tu veux pour ça, c'est quelque chose de complètement improvisé. Euh, c'était un mariage et le 22h a commencé très tôt, c'était à 14h. Et ils sont restés du coup 5 heures dehors, il faisait très chaud, il n'y avait pas un pète d'ombre. Ce qui fait qu'à 19 h quand ils sont rentrés dans la salle, je les ai vraiment tous vus. La moitié était cuit soit par l'alcool, l'autre moitié était cuit par le soleil. Et vraiment ils sont rentrés dans un état, euh, je fais ça, je fais genre ouf, c'est chaud quoi. Les mariés font leur entrée des mariés sais ils, de, ils passent entre les tables, etc. Et en fait, bah, ils font ça avec les, les, leurs témoins. Donc il y a une espèce de petite ferandole qui se lance et en fait... Ils font le tour de la salle et quand ils reviennent au niveau de la piste de danse, il y a tout le monde qui s'est levé. Il y a tout le monde qui est était, qui était arrivé sur la piste de danse. Et en fait, là, moi, j'ai compris, enfin, j'ai senti qu'ils avaient besoin d'évacuer un truc, d'expulser en mode, ça fait 5 heures qu'on est sous le cagnard, là, il faut qu'on évacue, il euh, faut, faut mmh. qu'on se défoule, quoi. faut qu'on se défoule. Donc j'ai couru en cuisine pour aller voir le traiteur pour lui dire, écoute, euh, normalement, on va envoyer l'entrée directe, tu peux me laisser 15 minutes, tu mets 400 et après, on, on envoie le plat. Il fait, ouais, pas de souci, etc. Donc je suis venu. J'ai mis un petit coup de micro en mode genre, allez, une petite session danse pour se défouler, etc. Et c'était le feu pendant 15 minutes et la soirée était lancée, on ne finit plus quelle heure derrière. Après, on s'est assis effectivement pour pour dîner. Mais euh, j'avais senti qu'à ce moment-là, il fallait, euh, fallait switcher par rapport à ce qu'on avait prévu. Mmh. Parce que c'était dans l'intérêt et c'était ce que les gens voulaient, quoi.
0: Ça me donne trop envie d'aller faire des barrières <rire> Là, je, je suis en feu. Là. <rire> le prochain, c'est septembre. Je... bon je, je, je lance un appel. S'il y a des gens qui veulent se marier m'inviter d'ici les prochaines semaines, <rire> je suis partante.
1: Ah, bon, on a tous hâte. Moi aussi, j'ai hâte de reprendre les mariages dès que possible, dès que la situation de sanitaire le permet. Mais mm -hmm. ouais, vivement, vivement.
0: Et justement, Francis, si on veut te, te retrouver, faire appel à toi, te contacter, comment est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, le plus simple, c'est via ma boîte, mon agence événementielle, qui s'appelle OLive. Production, avec un S, donc O comme la lettre O, tiret live, L-I-V-E, et production. Voilà, euh, c'est mon site internet. Il euh, y, y a toutes mes infos, moi, en tant que DJ. Il faut savoir, c'est que si je fais travailler d'autres artistes, si, par exemple, la proposition artistique, justement, ne correspond pas avec ce, moi, ce que je peux faire, je peux faire travailler d'autres DJ d'autres groupes de musique aussi, pour un, un d'honneur pour euh, une, une soirée dansante, mais avec un, un groupe de musique, c'est possible. J'ai un magicien, voilà enfin je... Je travaille avec quelques autres talents aussi, aussi des techniciens par ailleurs, pour, euh, pour travailler et faire la fête. Comme je dis toujours, euh, si tu veux faire la fête, appelle-moi et on trouvera un moyen de la faire ensemble.
0: <rire> J'adore. <rire> à qui est-ce que tu veux offrir ton moment de dédicace
1: et Dans mon moment dédicace, euh, je vais l'offrir à mes parents. Je vais l'offrir à mes parents parce que... Euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une reconversion, mais... Euh, j'ai un bac plus 5 en communication, etc. J'ai travaillé un petit peu dans la com à, avant sur Paris et, et en même temps, je commençais déjà des démarrage et puis surtout en fait, je fais de la musique depuis 20 ans, euh, même plus que ça maintenant. J'ai commencé le piano, j'avais 8 ans, ouais, donc ça fait 23 ans maintenant. Et, et donc, j'ai lâché mon job sur Paris pour revenir sur l'île et pour monter ma boîte, etc. et, et devenir DJ. Et en fait, euh, bah, je remercierai jamais assez mes parents en fait, de m'avoir donné le choix de faire des études, mais aussi de me mettre. Enfin, euh, de faire de la musique, ce qui m'a donné euh, le choix du roi, quoi. Euh, j'avais des études, j'avais un boulot que j'aimais bien d'ailleurs, en plus. Et j'ai essayé de tout lâcher pour, euh, pour faire de la musique, donc merci à eux. Ils n'ont pas forcément compris euh, au début, mais parce que c'est des parents, euh, ils savent très bien qu'il y a des impôts à payer, qu'il y a un loyer, etc. Et quand on leur dit qu'on va faire de la musique, euh, je pense que. Ils bien que parfois c'est peut-être pas compatible, quoi. Donc j'ai eu un peu peur au début, mais depuis euh, ils me soutiennent, ils sont très régulièrement. Au soir que je fais, euh, c'est les premiers à, à dire à leurs copains dont le fils se marie que euh, ne pas oublier mmh. que le leur de fils fait DJ aussi. Et ouais, merci à eux de, bah, de m'avoir donné le choix et, et de m'avoir soutenu, euh, soutenu quand même.
0: C'est un bel hommage.
1: Après, comme on dit euh, dans le Nord, je crois que ça se dit que dans le Nord, bien les chiens font pas des chats. Euh, je pense qu'ils ont aussi rapidement compris que euh, si je voulais devenir DJ, c'est parce que eux aussi, de base, avaient un bon sens de la fête. <rire> et qu'en fait, euh, j'ai tout appris... Euh, en faisant mille fêtes avec eux, quoi, tu vois. C'est eux qui m'ont formé finalement. Mais ouais, ouais, mais merci à eux, quoi.
0: Et merci à toi, Francis. On arrive à la fin de cet épisode. C'était un grand, grand plaisir. J'ai appris plein de choses.
1: Bah, je t'en prie. Merci à toi pour l'invitation.
0: Et <rire> chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de La Licorne. Donc, continuez à échanger avec moi, m'envoyer des idées d'invités, de sujets, à partager le podcast aux personnes que vous aimez. D'ailleurs, cet épisode, je vous conseille de l'envoyer aux copains, aux membres de votre famille qui se marient bientôt, parce que Francis a plein, plein de bons conseils. À bientôt
1: Salut